0: 欢迎收听最新一期的《Hammer Time Podcast》啊。嗯，这一期的嘉宾仍然是我们的老朋友大机灵。大家好
1: ，大
0: 家好。哎呀，好久没聊了。不是
1: 吗、嗯？主要这不是你这前一阵比较忙
0: 吗？嗯,<笑>嗯，对。嗯。呃，上一期我自己讲的那个尼日利亚的 Altin， 听了,了，听了
1: ，听了，听了，挺好，我学习了很多。我
0: 我我。我我是在那上一期，我才仔细的琢磨，又琢磨了一下，你上次我们两个聊天之间想到的，呃，比如说现在西非的这些音乐，还有 Afrobeat，、嗯、呃，他们跟 dancehall 的这种联系很紧密，然后我又开始重新听了一下我们两年前录的那个 dancehall 那一期，嗯、所以简而言之，这一期的主题还是在聊牙买加音乐，嗯。但是我在节目开始之前，我还是再想说一下节目这个平台的问题啊。我今天又收到了一个听众邮件，然后他跟我说节目怎么很久都没有更新了，问我接下来还会不会有？我说没有啊，我这不是一直在更着呢吗？然后后来我搜搜了一下，好像有一些平台确实已经搜不到这个节目了。嗯，可能小宇宙它已经完全下架了，这个不是我自己操作的。有一些平台的节目也不全，我也不知道是为什么。就我只能说这不是我的原因，然后我还是再继续再逼逼一下平台收听的这个问题。虽然这几年这两年多我一直在逼逼逼逼逼这个，嗯，我还是建议大家用通用的播客客户端来听节目。如果你搜不到的话，可以使用 RSS 订阅，这个订阅的方法随便你搜，你其实就可以知道。就是怎么搜了，怎么开始订阅。如果你是苹果的 Podcast， 它那个 Library 那一栏里边上面有个小加号，点一下那个加号，然后通过 R， 通过 URL 订阅，然后你就粘贴一下这个链接，你就可以订阅到了。然后其他的播客其实应该也有这样的功能，就是自己搜索一下。嗯，这样的话，我觉得是一个比较稳妥的方式。如果你光搜的话，很有可能是搜不到的。这个我真的不知道是为什么。Yeah. 但是我其实，我其实很开心，这个节目，呃，现在在某一些比较变异的这种平台上下架了，我其实挺开心的，因为我之前一直很害怕节目传播的太广会不好。
1: <笑>有可能是人家也更听最新的了，但是就是觉得这两期可能隔的时间有点长。
0: 就是又催你了，<笑>那没有，那没有。我去年有段时间两个多月没更新，就我觉得肯定还是由于平台的问题、嗯。而且我真的非常非常讨厌小宇宙，我不建议大家用小宇宙听。嗯
2: ，
0: 现在我现在非感到非常的欣慰，就是小宇宙它自己下架了，我也不知道是为什么，<笑>但是嗯，干得好，因为它要是不下架，我可能会做出一个非常极端的方式，就是我要自己举报自己。<笑>把我自己给下降了<笑>，我太讨厌小宇宙了。我跟你上次也说了嘛，就是录完尼日利亚 Altin 那期，我看了一下小宇宙有一傻逼，我必须得说出来这傻逼。啊，你就得就得说一说。嗯嗯嗯，我在那一期的节目里边不是提到了一个尼日利亚的音乐人叫 C K 嘛，然后他现在是很火的一个音乐人。然后我自己在说他介绍他的时候，上下文其实是说尼日利亚有很多音乐人，因为他们的名字都特别难读，也很难拼。咱俩还经常开玩笑说尼日利亚有特别多姓欧的，他们这些名字你都不知道怎么拼，也不知道怎么念，然后看起来很复杂。然后我说，哎，那我我在介绍这个歌手的时候，我就说，嗯，他的名字还挺普通的，就叫 C K。然后。得，我这么一说，有傻逼就蹦出来了，说：“哈，你敢在尼日利亚说 C K 很普通？”我当时我就气炸了，我突然一下血压升高，我就说：“你到底好有没有好好听啊？我这个上下文说的是，前面我说很多尼日利亚的音乐人那些名字我都不会读，那当然是我自己没见识了，我也不知道他们那个名字怎么念。然后我说 C K 的时候，说：“<笑>哎，他的名字还挺普通的。嗯”我真的就是
1: 随便一说。
0: 就是随便那么一说，我说 C K 这个名字挺普通的，我又不是说 C K 这个人或者 C K 的音乐特别普通，还说什么我惹着人家了，怎么怎么着？啊，我给我气的要死！就这种傻逼，我真的就说你这你真的是个纯纯的傻逼，不是说你你的那个观点和意见跟我不一样，我骂你是傻逼，我就觉得你这个阅读理解能力吧。你连小学语文课老师给你布置作业你都搞不清楚，你这整不明白、听不懂人话，你听啥播客呀？你赶紧把我拉黑吧，我求求你了！骂的就是你这种人
1: 。行<笑>吧
0: <么办>。<笑>嗯，对，所以我就特别讨厌，就是莫名，我真的不知道莫名其妙就来这么些人。反正就是，嗯，我从始至终我都不希望这个播客做成一个网红节目，而且。嗯嗯我也都一直在强调，我从来没有想说通过这个节目成为一个网红，或者通过它挣钱，想要流量什么的，根本就没有。坚持了这么多年了，我的这个性格和我我做事的这种风格，老听众都应该已经很明白了。我根本就不在乎那些，而且我也很诚心的建议大家，就是不要就是跟一些你你觉得不合适、不是一类人的人推荐这个博客。我觉得，如果你是一个，你很了解对方，对你很了解对方，呃，你们都有共同的兴趣爱好或者某些基本的那种共识啊，你可以推荐一下这个播客，你觉得内容做的不错，这个我真的是非常感激大家。但如果你就……哎，呀，推荐这个播客怎么怎么样？我觉得我我还是有点担心。之前我那个朋友，我那个朋友他现在在大学当老师，他给他的学生推荐这个播客，我第一反应不是开心，我第一反应是害怕。我就是太令人害怕了。然后之前还有一个听众，他也是一个国际学校的老师，我就说咱们这些听众可真是牛逼，在国际学校当老师给他学生推荐这一，我说你可别了吧，你是害我呢
1: 。不至于，不至于，不至、这个
0: 就不，我真的挺害怕的。没
1: 事
0: ，你你就说我多虑了，怎么着？但是我还是真的挺害怕的。嗯，呃、但是咱们的那些老听众，我我是把大家当成朋友一样看待的，我也没有说我就是一个网红，我比大家牛逼什么的，啊、呃。而且很多听众也都加我微信了。你在那个 Twitter 或者 Instagram 问我的微信，我都很愿意加大家。然后如果想约我出来吃饭喝酒，完全没有问题。在微信上跟我聊音乐，完全没有问题，因为我把大家当成朋友。我觉得。就是像这种朋友之间交流，我很乐意做这种事情，而不是高高在上的当一个什么只管自己输出的主播。嗯,嗯这个节目现在也是变成很个人的这种嘛，无论是聊天的这种内容，还是我呀，还有这些嘉宾的这种状态、嗯，大家其实都是本着一个只是为了分享，然后跟更多志同道合的朋友讨论、分享音乐的这么一个心在做这件事儿。对，嗯。然后，但是我遇到傻逼，我是毫不留情，我会骂回去的。就我刚才说那个傻逼，那不是之前跟之前说我的那个啊，主播，你的意思是中国人就不能 rap 啊？对，对，对，对，对，对，我的意思就是中国人不能 rap， 你不能 rap， 行了吧？你也不能编脏辫儿，呃，那个什么，你也不能跳街舞，你没资格 rap， 行了吧，吧行了，吧行了吧我就这意见，哎，赶紧把我拉黑吧，真的。嗯吐了半天草，哎，主要还是这这个
1: 少生气对身体好一点我是这么觉得<笑>
0: 。是啊，你说我现我现在心态多稳啊，就一般就是已经影响不到我了。但是这种无理取闹的这个评论真的是很让人生气，你知道吗？就是你像你说你跟一个。蚊子，或者说一条路边叫的那种疯狗，你跟他置什么气呀、啊？你打蚊子，你你跟他生什么气啊？但是他就是嗡嗡嗡嗡，他就是盯你，他就是咬你啊！他老在你眼前晃悠，就是你就会觉得他很傻逼呀、啊，故意气你呢。<笑>嗯。但是这就是真心喜欢这个博客的朋友，他们我也都知道，大家是很诚心的。就我很我一直都是很感激听众朋友们。还有之前对啊，又收到那个邮件，嗯，当然就是也让我非常开心。就我有时候收到一封听众邮件的时候，我能高兴很久。我就觉得哎呀，大家怎么都这么好呀？如果大家能多一些机会见面聊天交流的话，嗯，我也我也会非常喜欢。所以就是无论是 Twitter 还是 Instagram， 都可以找我来聊天，加我的微信，我也会跟很乐意跟大家聊。对。但是就是可能群聊啊什么的，就是建群啊什么的，我觉得不太行。就我不太想建什么那种微信群，还有维护呀什么的，这个我就觉得有点嗯，没有这个精力了嗯。嗯，是。那个 Telegram 的那个群，我自己现在都不在了。哦
1: 、我那个因为老不用、哦，我自己已经自动注销
0: 了。你那个号也被 delete 了、嗯，对吧？我那个号也是，我那个小号也用，呃，没办法登了，所以那个 Telegram、嗯、那个群，我自己现在也没有。嗯，可能大家已经很久没有说话了。嗯
1: ，没关系。反正你不是能能给你发信吗？发呗。
0: 嗯。多了。老林最近听啥了吗
1: ？新的还是新的？听了几个嘛、啊，就是那些什么 PushT、啊。呃 ，wins 都都听不听
0: ？富山这张老林的评价特别好笑，他说富山这张做顺拐了，<笑>是就是顺
1: 拐了，就是太顺了，就全是或者你说做的太客气了，或者太收敛了都行，就是没使劲儿吧， uh, 感觉嗯，嗯，就是顺着做的，然后一顺就顺顺拐了嘛，就没什么意思。感觉。也还行、嗯嗯，其实就是，反正因为他出什么质量也都不会太差了嘛、嗯，但是就是分量感差了，差了，对、啊，也还行了
0: ，嗯,嗯那我们肯定是期待五月份的 Kendrick Lamar 啦，这个真的是大家都等了多少年了，年度期待
1: ，嗯、年度期待
0: ，对，然后、嗯、哎，那继续话话题收一下，就说我们。本期聊的之前也说了嘛，我们还是想继续聊一聊牙买加音乐。就是我前段时间不是又重新听了一下二零年咱俩录那期，哎呀，我觉得录的真的不行。<笑>我那期你你输出的特别好啊，我是说我不行、哎。我现在开始反思自己，我真的说的不行。是我主要是我那次就是太着急了。其实我二零年那段时间做播客，我也是特别着急，就是想到一个话题。我觉得诶，特别值得一说，然后我就拉着你说了，或者我拉了嘉宾说了、嗯嗯，我自己其实就是没想好，应该是怎么说才更合适，然后也特别着急的，就是想在一期节目里能把每一每一方面都说到，那那真的是不太可能、嗯，然后也就是有我之前说的那个问题嘛，我之前听歌的时候比较容易给自己就是设立那种限制，我就是很想找一个特别顺的那种一条线给它串起来。就比如说，到底是谁影响了谁、嗯？哪个时代有什么东西发展到接下来，它又变成什么样？其实你在聊，无论是非洲音乐还是牙买加音乐，你都发现它不是那么。容易或者那么清晰的，能以一个时间线的顺序给你列下来的，它中间有很多的融合交叉，有各种文化的这种影响，这些元素我其实在之前，在两年前其实都考虑的特别浅，也就是这这两年慢慢的，无论是自己在听音乐上面的一个习惯，一种思维的这种转变，还是说开始听的多了，慢慢也开始想琢磨的会比较多。哎，我觉得那一期确实真的是。没聊
1: 好、哎不不没，挺遗憾的
0: 。你不会你，嗯，不是我，我我真没聊好。我要给自己一点高要求才行，嗯、要不然老人话顶
1: 。聊、哎、呗，因为这东西就是说，他这个东西，因为毕竟历史也比较悠久。因为咳咳你说任何一个东西，你说它起码得都有五六十年的历史了。从现在看，就就真正说从牙买加特色的东西开始看。嗯可能差不多从五十年代末六十、嗯、年代初那时候开始吧。那你这么多年，的成百上千的人在搞这个东西，那肯肯定不是说特别容易能说清楚的。咱们就也只能分享一下，就是说，哎、呃，咱们喜欢的或者就是简单抛砖引玉呗，对吧？嗯嗯
0: ，但是说话、嗯、输出观点还是要谨慎，无论是介绍啊什么的，嗯、是是就是我现在就是。避免就是用一些你看起来好像很正确的那种，像是介绍类的那种那种方式给大家介绍一下就完了。我觉得这样其实也挺不好的。真正享受音乐的部分还是要，就是多挖掘一些。对对对嗯，我自己对于牙买加音乐可能。也是近期才开了窍了，我真的是实话跟你说，就是之前录的时候，其实我也没开窍，因为我之前录的时候，不是你给我推了那么多的歌，我说，嗯，这个我确实听不来，<笑>这个我确实不能理解，我当时就有很多这样的困惑，<笑>我就说，哎呀，我真的听不来，我理解不了，我那个时候就是就觉得比较新的那些东西，我是更容易接受的、嗯，有很多老的那种音乐，我确实当时没听进去。嗯而且就是我这个人又这么肤浅，对吧？我这个人其实真的是非常肤浅的。我听进去开窍，除非这个这个人长得特好看。你就说,说，我之前听休斯顿音乐，老林嘎嘎跟我说休斯顿音乐有多有意思、多好，我也没听进去。到后来为啥听进去了？因为我突然发现 Slim Thug 长特别好看，我说哎，我听进去了。聊 d a n 单色号，我也是就那么瞎听，然后老林跟我说。Vibes Cartel 不错、嗯，你听，我一看，哎呦 ，Vibes 长这么好看呀，<笑>长得挺好看的，哎，我也又给听进去了。嗯嗯、<笑>然后那个尼日利亚的那那个音乐，就是像 Afrobeat 啊，嗯、或者是无论还是 Alt 什么的这种音乐，我一看，哎呀 ，Santi 长得这么好看啊，嗯、我听进去了。嗯<笑>所以我，我我这个人听歌就是还是挺肤浅的，我就是像先看一下艺术家这种形象，还是不是对我的这个胃口。如果你长得好看的话，我特别容易开窍也是
1: 个方向，挺好。啊<笑>、呃
0: ，嗯，就是有很多有很多这种，我我觉得大概也都是一体的吧。一个人的形象，他他的作品呀、啊嗯嗯，还有跟他的形象，可能在我的心目当中，他会形成一个整体的。如果有一方面特突出的话，我就更想了解它。就没办法，就是看脸。不这相当于是你得有
1: 一个切入点嘛，<笑>就是你得把这个兴趣提起来了、嗯，不然你听什么也听不进去嘛，很正常
0: ，都一样。嗯嗯，对。然后从牙买加音乐说起的话、嗯，其实，嗯，咱们上期没怎么好好聊，就是比较老一辈的那些。嗯、哎，先说一下，就是我为什么突然开始。又想重新再聊回这么一期，除了我之前说的，在听尼日利亚音乐的时候，我找到了跟 d a n c e h 号联系特别紧密的这些音乐之外，还有一个契机，其实就是 Decode 的这个播客。嗯嗯，这个我跟老林也说过，就是 Decode， 它是英国版的 Dissect， 它在第二季的时候讲的是 Skepta 的那个16年的专辑《孔尼奇瓦》嗯，然后它也是每一集讲一首歌。我觉得我挺喜欢低扣的这个主播的。他在讲 Skepta 的音乐的时候，他也提到了 Skepta 受、S、Dancehall 的这个影响非常深。然后他还讲了一段 Dancehall 的这个历史，让我又重新有兴趣再听一下牙买加的这些音乐。嗯
2: ，
0: 所以也非常推荐大家听一下低扣的，嗯。目前 ，Decode 和 Dissect 好像都是被 Spotify 独家给买断了，所以你只能在 Spotify 上听到这个播客，嗯、其他平台还听不到。嗯、呃，如果有条件的朋友们，真的可以试着听一下。第二集讲 Skepta 讲的太好了
1: 。行啊，你你你你你分享分享，嗯、<笑>展开讲讲
0: 。<笑>我，嗯，其实他也就是每一集讲一首歌嘛，嗯、但是他讲那个方式就是。嗯，不会说像 dissect 那样，他就会分析，比如 dissect 那种风格，他是说他采样了什么，他是怎么采样的，嗯、然后他用了什么和弦，嗯嗯
2: 嗯、然
0: 后他是怎么从这种可能比较偏技术乐理的这个角度来给你讲这首歌为什么牛逼嗯。嗯，我觉得这是一种欣赏的方式了、啊。当然， decode 的呢，他肯定就是他很多都是在讲艺术家个人的一些故事。嗯嗯然后会讲很多他受影响的，比如说牙买加 b a n c h o l 这种音乐的这个背景，我觉得非常有意思。Oh. 嗯，这就是两种不同的风格和方式的。反正你,你也知道，我现在听歌其实不太喜欢听人分析说他通过什么乐理啊， oh. 或者用了什么和弦，怎么这种这种角度来讲，我觉得会有点干。我自己本身还是比较喜喜欢。嗯，对对对，就是做个制作人什么的这
1: 种、嗯。对，那个我原来经常看，但是最近也不怎么看了
0: 。对，以我现在这种听歌的状态来讲，我其实更愿意听故事。嗯，就是我觉得如果叙事非常好，有有那种特别有意思的历史故事的这种背景的话，可能会更加吸引我。嗯，所以这就是我非常喜欢低扣的一个原因。嗯。然后，呃，说牙买加音乐，其实我还就是觉得这一期肯定还是要靠老林来输出，为我们上课啦！哎、别别,别
1: 上课，别上课，我就当一个非常不算上课，不不算,课<笑>不,不算上课，因为这东西啊，<笑>我说说实话，牙买加这事儿我也没那么那么仔细的研究过，因为以前、嗯、好像这方面资源也不多，就说实话。这两年好像多
2: 了
1: ，嗯，不知道为什么。但、啊、是我看那时候给你发过嘛，那、这个看那个红牛有好多，都挺不错的。反正说的有的我比较认可，有的我感觉和我认识的也不太一样。但是反正他说的还挺全的，嗯嗯、而且都不错，我觉得普遍不错。但是之前我说实话，我没太仔细的。就是说，从那个查资料啊，或者什么玩意儿了解过，所以我说的基本上全是凭我的，就是大概的经验，就是
2: 嗯
1: ，被动收集到的一些信息得出的一些观察，就是也也不不不确保对啊，嗯，应该是挺有很多这个不对的地方，所以就是大家，但是应该我觉得应该不会有太大的偏差，但是反正就是咱们就是说呗，说着玩儿呗啊。
0: 哎呦，老林这谦虚呀、啊，给我弄的不,不是不是真的真的
1: 真的，因为这个确实没使劲琢磨过这个事儿啊
0: 。嗯、<笑>那我说牙买加音乐，我觉得肯定还是没办法忽视鲍勃·马利嘛，对吧？从雷鬼音乐开始聊，嗯嗯。我先说，我之前对雷鬼音乐有很深的这种误解。其实这当然就是我个人的原因，但是还有一个整体大环境的一个原因，就是我自己观察发现的啊。仅仅是我自己的观察，我并不是说现实情况具体肯定是怎么样的、嗯。就是在我更小、更年轻的时候，那段时间开始听一些比较早的那种欧美欧美音乐的时候。大家总是会把雷鬼音乐和一些六十年代那种嬉皮士的音乐混为一谈，就是那段时间的那种摇滚乐、嗯。我觉得在国内的一个环境是这样的，然后就可能导致大家对于雷鬼音乐的这个理解非常的浮于表面。嗯，即使你提到像关于。牙买加当地雷鬼音乐，它的那种解放的这种意义，它人的那种思想的那种意义，我觉得都是特别浅，而且我觉得跟六十年代五六十年代的那种摇滚乐，它完全就是两回事儿。但是在国内，它经常就是会混为一谈，然后。我自己特别不能理解的就是我，我当时我听音乐的时候，可能我自己更偏向于像美国当时流行的那种摇滚音乐、嗯，所以我自己是欣赏欣赏不来牙买加雷鬼的。而且那个时候，大家总是把雷鬼音乐抽象成为一种特别符号化的东西，比如说你那个什么呃黄色、红色的那种配色、啊，或者大家一定有很多那种装逼的那种酷小孩，他们会给自己编 dress、嗯。或者说抽大麻什么的，就觉得自己很酷。即使你提到什么 Rastafarian 这种很有意义的这种，呃，政治意味很强的这种解放运动，但是总是感觉大家总是会把雷鬼音乐高度抽象成这么一个符号。然后你你对他的这个理解，如果就停留在这儿，你其实也没有什么兴趣去探索。有道
1: 理。而且
0: 在那对那个时期的摇滚音乐，它其实是，就甚至就可以说，那就是白人他的那么一种，呃，怎么说自我放逐的那么一种意思吧。因为那个时候，呃，大家好像、嗯、我我感觉啊，就是跟那种什么垮掉的一代呀、啊嗯、，Big Generation 啊、嗯，什么联系很紧密那种，嗯、什么伍德斯托克，像这一类东西。嗯嗯、呃，你跟牙买加的雷鬼音乐如果混为一谈的话，就确实是一个非常大的这么一个误解和偏差，就导致我肯我可能就是有很长一段时间我是没有办法去欣赏雷鬼音乐的，被
1: 误导了
0: 。<笑>对，其实就是我觉得是国内环境的这么一种误导
1: 。嗯、可以理解，对，因为其实嗯。和摇滚关系，因为他们可能是反着回去理解的，因为他们可能就是摇滚听众先接触到雷鬼这东西，可能是通过什么警察呀，或者是呃、uh, The Clash， 呃朋克时代的那些东西，嗯、或者是再往后的那些 Scat 的东西
0: 。对对对<咳>
1: ，所以他反过这往回推，可能是先入为主吧，其实还是不太一样的。
0: 嗯，它其实是两个完全不一样的东西、嗯、我觉得就像我刚才说的，白人他摇滚音乐那段时期，他大家其实是崇尚的那种自由或者那种反叛。他当时在那个年代，他叫 counter culture 嘛、嗯嗯，反文化运动。反文化运动里边，在、就是、很多就是白人的那种嬉皮士，他很 hippy 的那种生活状态。但是在牙买加，它第一是音乐，它本身它的那个审美不同，而且它的那个文化土壤也不同。就我是长大了之后，我自己是会意识到，就是在中文语境下面，有很多关于黑人的那种，他很强烈的那种黑人的呃民族的意识，反种族歧视的这种意识、嗯。你在中文语境下，大部分情况下其实都是被稀释掉了。他，你好像会觉得他们都是你，就是你，你会觉得他们都是反派。但是这两种反叛是完全不一样的。对对对，白人的反叛，他对他很多是关于，比如说，嗯，我自己，比如说，就是什么自我意识的觉醒，或者说你意识到了当下社会它哪哪一些有一些什么样的问题，然后这个青少年这一代特别迷茫，然后你觉得自己是垮掉的一代，你要去流浪，你要去放逐自己，你要去追求什么什么样的自由。但是黑人的反抗，他们完全是不同的。黑人的反抗有一个很重要的，他们反抗的一个对象，他其实就是反白人智商和种族歧视。嗯、那么，呃，在牙买加，他们就是就是反对的是殖民主义、嗯。这两种反抗是完全不同的，但是在中文语境下，这两种反抗经常会被归结为一个事情
1: 。这主要也是可能是受当时的年代的那个信息的限制了。以前确实是。嗯，以前确实你想了解这些东西，了解不到。我我觉得，真的了解吧，因为你咳咳，嗯，因为你主要的渠道角度都是摇滚的那个角度嘛，所以
0: 他只能是，对对对，就先入为主
1: ，然后，啊，顺便理解一下，因为具体的信息很难
0: 找到。嗯，嗯，嗯我在零几年观察到一个现象，就是我还挺小的时候，零几年那个时候，像。中国的这些亚文化的青年，比较地下、反传统的这一类青年，他们其实只是把雷鬼当成一个符号。他们觉得抽大麻，然后编、呃、脏辫儿，然后在身上穿着有这种颜色的、有雷鬼这种元素、雷鬼颜色的这种衣服，觉得自己很雷鬼。但是他们自己本身的那种虚无主义和 Rastafarian 其实是两种完全不同的 mindset。他。这个这个东西，其实我觉得之前很很久、长久以来，让大家感感觉到就是没办法分清，或者说有误导倾向的这么一个趋势<笑>，真的
1: ，属于误,误,误导的，嗯，嗯
0: ，对，就嗯。白人的那种虚无主义和牙买加青年的这种反抗，他太不同了。这也是我后来就是直到可、嗯、可能是近近几年近些在听 Bob Marley 的时候，嗯、我才能体会到那种他内在的那种精神，他是有多么的不一样。怎么样
1: 谈谈，你你
3: 有你有？哎呀，就是
0: 就是呵呵。就是诗啊，就是诗啊！<音>康奎张狗，他怎么不是诗吗？
3: <笑>他这个是这样
1: ，的，牙买加的那个东西吧。他首先就是说，鲍勃·马利算是一个特例了，因为他其实，在七十年代，他是因为他们小岛公司嘛，嗯、把它包装成一个那种，嗯、其实他也是按摇滚明星那么包装的。所以，鲍勃·马利是有出专辑的奢侈的，嗯、就是。在牙买加，其实出专辑它是不是一个主流的方式。就是这个雷鬼这个游戏，包括从最早的 Scat 开始，其实 Scat 前面也有了，但是在咱们就我只能从就是觉得从 Scat 开始说吧。从这个开始一直到当操到现在的东西，这个雷牙美加的东西就是纯纯粹的是单曲的游戏啊，它不是一个玩专辑的东西，而且它特别的作坊。就是一个制作人，一个制作人有自己的作坊、嗯。像鲍勃·马利，他是包括马利家族所有的人，他们是有这个奢侈的，就是他有资源可以，呃，做专辑。嗯，包括咱们之后会说到 r h d i h m 这个文化，很多都是其实我,我，你要我说就是受经济情况的限制，一个 beat 来回给别人用。嗯，就鲍勃·马利不不不用担心这个事他全是原创原创的，所以他有自己的乐队、嗯，对吧？他可以负担起这样的东西。但是鲍勃·玛丽他其实就牙买加这个东西，它和美国东西不太一样的是什么呢？就是说，我不知道怎么能特别简单的把这个事说明白。但是如果你听过六七十六十年代美国音乐和七十年代美国音乐，或者就是说你迷幻之前的美国音乐和迷幻时代之后的美国音乐，你就发现其实它迷幻之后的美国音乐，七十年代初那些音乐吧，它有一个。那个唱作人化的这么一个趋势，就是对，比如说，甚至马文盖伊，就咱们说黑人，马文盖伊或者 Stevie Wonder， 你对比他六十年代和七十年代作品，就是区别非常明显。你就发现，忽然七十年代马文盖伊就变成一个独立的这么一个人了，对吧？六十年代他就是唱歌 ，OK。所以说，这其实就是也是说，怎么说呢？就是说，歌这个东西，它是一个。美国传统流行乐的这么一个方式，就是摇滚。咱们就可以再往前说一步，摇滚兴起之前，其实或者鲍勃·迪伦兴起之前，歌、唱歌的、嗯、写歌的这三个事儿是分开的。<笑>写歌的就专门写歌，唱歌的就只管唱歌。这一个歌写出来，谁都能唱。牙买加文化在大，就是包括一直到今天，牙买加很大，它这个音乐的文化很大程度上它还是基于歌的，就是说唱作人的东西在他们的文化里没有那么多。嗯、但是鲍勃·马利是一个特例，鲍勃·马利，然后你包括那个谁呀、啊？我天，叫什么来着？呃，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，什么 Bernie Spear？ 然后就是小岛公司推推的那些大牌儿，他其实都有点这个唱作人的气质，但是你发现他们唱的歌其实不像是唱作人唱的那种歌 ，OK， 所以他也不是完全就就那么美国的那种七十年代的那种唱作人的那个路子，你明白我说的意思吗？就是他其实相对还是简单的，就是他还是保留着很多六十年代那个歌的一份，嗯、就所以说他体现出来的就是说他唱的都是大事儿，他不唱小事儿。他不唱，他那个心那个自己说今天那个怎么着？忽然情绪上又有一些什么那个小浮动，他可可以给你细腻的描写一些事。包勃·马利不唱那些，他也有，但是他主要是大事、嗯、都是大爱、大团结。这个，嗯，大的这个像什么《Concrete Jungle》啊，什么《g a t e Up Stand Up》都是这种歌，<笑>所以。就是他其实还是一个很独特的东西，但是他一方面又有这个唱作人的这个气质，因为他很多歌他都是自己写的嘛，而且他
2: ，
1: 其实是一个、嗯、他他可能算是我觉得可能算是雷鬼里最好的、就是、就是写歌的人之一了，应该是比较毋庸置疑的。嗯，包括他其实他那个两个队友就是 Peter t o c h 和 b o n n y Wailer， 他们其实都很会写歌。包括玛丽其实也是，就是说他最早出道的时候他是。应该是六十年代中期了啊，那个时候他还没有那个大增辫什么那个、嗯、还是那个寸头，然后他们哥仨都是寸头，他们那个三个人的 Whalers， 你经常看宝马利七十年代专辑写的是鲍勃、嗯·马利 The Whalers， 这个其实是也是后来包装之后，嗯、小岛公司想要把宝马利突出出来，把另外那两位给那个。仿佛就给设计成幕后人物了，这个最后也导致了他们那个 The Wealers 解散，主要也是这个原因。因为 Peter Tosh 和 Bonnie w e i l e r s 很不高兴的这个事儿，他们后来就解散了。但是 The Wealers 其实就是三个人，嗯、就是鲍勃·马利、Peter Tosh 和 Bonnie w e i l e r s 鲍勃·马利可能是 lead vocal， 然后那两个，尤其 Bonnie w e i l e r s 和 Peter、Tosh、可能和声。Peter Tosh 有的时候还唱几首 ，Peter Tosh 也写歌。但是他们可能大概就是六十年代中期那个时候开始出来，他们最早还是在那个 Studio One 还是 Treasure i l 都有录过音，就是当时牙买加比较大的两个录音室了。一直到后来还有李佩瑞给他们制作过。他们最早的风格其实就是有一些 s c a 有一些 Rocksteady 那种风格，像是六十年代末期那种雷鬼之前的风格。就是之后一直到七十年代签到被小岛的那个人给签了之后。你看到七三年他出的那个《Catch a Fire》，应该是他就是在国际市场的第一张专辑。在之前还有什么《So Rebel》那张是 Lee Perry 制作的，还有一张叫《The Best of the Whalers》，其实就是收录了一些他们在那个莱斯里孔的那个公司的那个一些单曲。所以就是说，如果听众你没听过鲍勃·马利，其实你就听。他之前在牙买加的录音的风格和他之后在小岛录音的风格，就是很明显的差别。嗯，而且他其实很多歌都是他小时候就写好了的。他到了小岛了之后，可能大概前三张吧，前三张还是前四张，基本上唱的都是老歌有一些老歌混新歌，但是很多都是老歌。康 o 张 c 应该是新歌，但是好多都是老歌。一直到威 a 解散、嗯。大概那是哪张呀？可能是《Rustman Vibration》那张开始之后，可能是、啊、就是 The w e a l e r s 解散了之后，就变成他一个人带一个乐队了之后，那些歌就新创作的比例就多了，嗯、新新歌的比例就多，了，所以他大概是这么一个情况，一直到他八一年去世嘛，嗯。鲍、哦、勃·马利，嗯、呃，听的还是夫夫夫居所翻唱的那一个《No Woman No Cry》<笑> uh, uh,。嗯
0: 对，你说，就没什么，就是之前我也问过老林，就是你觉得鲍勃·马利最好的、最推荐的专辑有哪些？然后老林说这是一个好问题，对对对，<笑>又指出了其实主流接受的程度和你认为这个好的不太一样的这个。
1: 对，因为就是我小时候刚听的时候，也都是就全听了，我也分不清。我就说这个怎么听着差别那么大呢？但是后来慢慢才就把这些东西给理顺了之后，你发现哦，这些东西是在牙买加的录音，甚至于说这些东西是莱斯利孔制作的、嗯，那些东西是李佩瑞制作的，就是风格差别很大，嗯、你知道吧？李佩瑞大家知道的就是一神经病的，前好像去年还是前年去世了，就是他那个风格就特别脱线。莱斯里孔是，呃，华裔，呃，也不是说，呃，是华裔，呃，反正就是那个南方那边过去的，很咳咳很早那一批的那个移民，他是那个，嗯，他有一个公司叫 Beverly's， 那个大概是 Rocksteady 时代，呃，应该是最最捧出来一些最著名的人吧，包括 Damon d Decker。然后德瑞克·摩根，全是哎、嗯，德瑞克·摩根是不是？德瑞克·摩根好像不是，戴斯蒙·戴克和那个谁吉米·克利夫都是他们公司的，嗯、还有那个兔三的 Metalz， 就是都是这公司的。后来这人七一年就去世了、嗯，所以就是你看，很多人像包括吉米·克利夫呀、兔三的 Metalz 呀，其实他们当时也是被小道给签了，但是。感觉好像发展就停滞了似的，没有像鲍勃·玛丽那样一直发展下去。可能他们的那两位的音乐可能就大概停留在七二年之前了。之后吉米·克利夫也一直出专辑、嗯，但是就是没有那么大影响力了。嗯，包括兔子也是。对，你现在搜鲍
0: 勃·玛丽，他。你可以搜到，在主流的平台上搜到他最早的一张还是 The William Willers， 然后这个标签给他打的其实就是 Scat m 音乐。对对
1: 对对对对
0: 。一九六五年。对对
1: 对，他们最早都是时代、嗯，就包括咱其实上一期好像说过吧，牙、嗯、买加那音乐对，呃但是，和美国大概有那么一个对应的关系。嗯
0: 嗯，但是我其实还是不太明白 Scat 和 Rocksteady 到底应该怎么定义。嗯嗯嗯嗯
1: 这个简单，就是 ska 就是快的， r o c k s t d y 是慢的，就是这么简单。<笑>他 ska 是这样的， ska 最早的 ska 就是你听那个 blue beat 时期，那肯定也不是最早的，但是就差不多吧。六十年代初期的 ska， 咱就这么说吧，六十年代初期的 ska， 它那个节奏还是 boogie 式的、嗯，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚就那种节奏。你一听什么 Laurie Atkins 那时候就人早期的歌，就全是那种味儿的。它其实就对应于美国当时的 Jazz Blues 呀、啊、R&B 呀、啊，就那些那个时期的东西。OK， 但是你到再往后，到六四六五年 s k a 基本上就提炼出来他自己的那个风格了，就你变成噔噔噔噔噔噔噔，他就没有那个咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟，但其实是一差不多的东西，你知道吗？他只是侧重点不一样了，他没有那么 Boogie 了。OK， 就是很明显的一个变化。然后再往后到。呃， 6 6到68年就是咱们俗称的 rock steady 的这个时期，它其实最早就是把那个 ska 给放慢了。就啊，这还得补充一点，就是说，就是刚才说咱们提炼出来这种 ska， 它其实对应的是什么呢？它对应的差不多是披头士早期的那种音乐，就是类似于那个 beat， beats。那那批乐队叫 beat， s beat s band， beat band， 嗯，就节奏乐队。<笑>就这批乐队相当于和早期的那种最早那些 rock and roll 啊那些 R&B 又不太一样，你知道吧？他们差不多是这么一个对应关系。嗯、OK， 再往后 rocksteady 其实就是它相当于是把 ska、嗯、放慢了，但是 rocksteady 它其实更多的来源相当于是 Motown 和 sta 斯塔克斯 Stacks 那个时期的灵魂乐或者 R&B， 六十年代后中后期的那个时期的 R&B、嗯、那种风格，他们很多翻唱，就包括你看他们就。歌的这个概念啊，就是这样。他就是说，他雅美加早期很多名曲，他他其实是翻唱美国的流行歌。他有一个这个歌手的概念，现在的听众可能不不知道，就很难，我觉得不太好理解的这么一个事就是说，因为现在基本上所有的音乐都是你唱你自己写的歌，但是以前不是，嗯、以前就是好歌大家唱，你的。表现力，你歌手的表现力不是通过你的创作来表现的，它是通过你的演绎和你的伴奏和你的编曲，它是通过这个来表现你的创造力。嗯、你就包括说早期那个 Ken Booth， 什么 Damon Decker， 你看他专辑里其实很多都是有翻唱的歌，这也是说当时就是他们一个那个营销模式了。因为说专辑这个事说白了其实也就是五十年代才出现的。到六十年代才成为一个比较主流的一个东西。五十年代专辑还不是特别主流，它主要是很多爵士比较多，因为爵士不太好出单曲，你就你知道我的意思吧？它歌长嘛，嗯，所以你看好多什么那些书啊，什么《一千零一张你死之前必须听过的专辑》，它一般就停到五十年代了。为啥呢？因为之前没有专辑了，之前全是单曲，你只能买精选。你要想听在之前的歌，啊。所以说，其实就六十年代专辑才成为一个主流但那个时候，因为为了多卖，因为专辑卖得贵嘛，所以他们又填不出来一张专辑的主打歌所以他们就会找一些翻唱啊什么的。但是也很有很多翻唱就变成主打歌了，大概就是这么个情况。所以说 ，Rocksteady 就对应的是 Motown、斯塔克斯，大概那么时代一个东西。所以这批东西其实英国人特别认，因为英国人就是像什么 Scat Rock、嗯、Rocksteady。和他们喜欢的那些叫北方灵魂，北方灵魂所谓的北方灵魂也不是真的说就必须得美国北边来的灵魂，就是说那种特别偏门的，特别干脆利索、特别时髦的那种灵魂。嗯、然后早期你看那些牙买加的那些 r o c k s t a d l y 的明星都巨时髦，特别酷，就是就酷那种酷，就包括什么德瑞克·摩根、嗯，刚才咱们说过那个 Desmond d k e r 这些人都特别的酷 ，Two Tone h m a t a e s 就是这些人都就是酷到不行，而且那个时代好像，呃，反抗类的歌曲也没怎么也有也有，因为其实有一些名曲也是就是讲实事的，但是就是说他是大概那么一个情况，就是说再之后，比如说你可能到吉米·克莱夫了，他才是就是呈现出一种比较早期的 r i g g a 的形态形态，大概可能得六九年，啊，这么回事就是鲍勃·玛利那张《So u l Rebel》。Jimmy Cliff 的那个第一张专辑叫什么 ？Wonderful World, Beautiful People。那差不多是那个时候开始有 r i g g y 这个东西啊， uh, 就我的理解了，嗯。
0: 我还得再回头好好琢磨
1: 琢磨<笑>。他就是，因为他这有好多名词嘛，他就是早期，反正他就是这样儿的、嗯啊，他就各有各的好。因为你听 Reggie 的话，嗯、你你能涉及，能获取很多气那个信息，就是积极的信息。比如说，你说他们反抗、嗯，其实他们真的是要推翻这个移民政策嘛，他们也推翻不了，但是他们能做的就是说。让大家团结在一起，主要是这么一种团结的这么一个气氛，嗯、我觉得就是很鼓舞人心。而且七十年代就是有一批嘛，这种比较偏创作型的，就包括鲍勃·马利啊，跟咱们说的什么，还是 Burning Spears 啊 ，Culture，Culture Culture 比较靠后期了。很多这种，你就包括其实大家现在印象中就是都是唱情歌为主的，什么 Gregory Isaacs， 什么丹尼斯·布朗。他们早期其实出道的时候也都是唱这种就就就意识呃良知题材觉醒题材的<笑> conscious conscious 题材的，我我也不能说都是 rasta 题材的，因为 rasta 比较呃有一个特定的那种范围，他就是就你按牙买加话，他们就是说这是 culture culture 题材<笑>、嗯、<笑> ，culture 题材就是这样啊，<笑>说远了是不是？
0: <笑>说远了。不是我，我想我想到你刚才推荐的那个那个人叫什么来着？嗯
1: ，Damon i s d Baker
0: 。啊，对，推荐一首歌，呃，对就听那个《山梯
1: 烫》呗，《0 0 7那首歌叫《零零七》，《山梯烫》非常有名的一首歌曲。他们这个时期的很多歌，就是都被那些 s c a r 乐队老翻唱，就是很被他们认可。就是有一个。呃，当时英国七十年代末有一个那个乐队叫 The Specials， 他们算是那个 Two t o n s 的领军人物吧、嗯，就是他们基本全是翻唱，就、嗯、是<笑>你听他们的歌都挺牛逼的，但是其实都是翻翻唱，很多都是老歌
3: ，嗯
1: 、挺酷的。嗯、啊、，Damon Decker 还是很好听，他有《零零七》，然后还有什么名曲 Light,、呃《Easter Light》，嗯。嗯、我现在先嗯
0: ，嗯，我现在先听一下这个淋浴器身
1: 体。对你一听，反正它就是比较慢的那种 skr， 不是也不能说比较慢一点 skr， 就是说整体速度变慢了，它它没有那么强的那种 skr 的那种、嗯、那个味儿。
0: 有意思的，就是我感觉他还是，就因为这张专辑，我听的这个，他、嗯、说是一九六七年发布的嘛、嗯，我听其实就是感觉还是挺摇滚乐的，但是他有那个雷鬼音乐很特有的那个，他那个拍
1: 子还是他、嗯、那个整个节奏的设计还是不太一样，他这个东西就是说，因为他是共通的嘛，咱们上次其实也说过，就是说。嗯牙美加的这些东西，它其实受美国流行文化的影响特别深。虽然它从来没有说好像反着输入回到美国去，但是它其实就是说每个时期美国流行对应的那个风格，都能大概就在牙美加找到一个那么一个那个对应的这么一个牙美加本土化本土本土化的这么一个味儿。你包括现在也是一样。就这批人，就是主要他就是都太酷了，你知道吗？都跟小绅士似的，一个一个的那小样<笑>然后，真的就是英国特别认他们，就是，嗯，包括那个 t o o t h and the m e t a l s 就是地位极高。他们有一首名曲叫《Monkey Man》，你也可以听听。他们就是这个时期的歌还有一个特点就是说。它主要是以吆喝为主<笑>，他就是说，他有好多那种吆喝的段落，就是被大家都特别容易被记住，然后就成名曲了，你知道吧？他也是得有这个这个成分在里边，就是你得特别的 catchy
2: 。
1: 你听 Monkey Man 就纯是嗷 R 的，然后那个 b a s 斯弹的就跟那个小学小学不是小学就是初初就几乎是那种初学者谁都能弹的那种 b a s 斯，就是特别的洗脑。你听那个 Monkey， Man, 但是 Monkey Man 你也听早期的那个版本啊， oh. 就是比较早的那个版本。他后来又重录过，应该是。啊呀、嗯啊、呀，啊呀呀，噔噔噔噔噔
3: 噔，当当当当当当当
1: <笑>就是特别的洗脑，但是好听。这个他这个时期的那些歌的美感，就跟六十年代美国灵魂乐的那个美感很相似，就是好歌，好歌，就真的是好歌。嗯、你现在。就是说，你大家都写歌，但是你有几个人能写出来这么好的歌呢？对吧？所以还是挺遗憾的，也不能说挺遗憾的，就是说他这个聆听的角度不太一样
2: ，
1: 嗯，真的是角度不太一样。这个可能，这个如果可能就是年轻的听众，我觉得可能是就甚至说进入六十年代以及六十年代早期以及更早的音乐，可能都会有这么一个困惑吧。就那个时候，他的那个运作方式和现在是不一样的，嗯,嗯。
0: 觉得你刚刚说的这个应该是找不到比较早期的了，现在肯定找的都是比较新的，又后来录的那个。m o 但是我还能，嗯、对我还是能明白你说的那个意思。对，就是
1: 简单，简单好。嗯，是简单的好，<笑>不是复杂的好、啊，就是简单的好。嗯。
0: 那就是你听这个的话，你就很顺理成章，你就会明白为什么你说像亚马逊音乐对英国的朋克音乐影响也很深。啊，七十年代英国的朋克，他其实也是这种思路啊。他朋克
1: 就是说要回归到更简单的这么一个形式嘛，对吧？三和弦。对，对。嗯
0: 、对，这个这个真的是太牛逼了，而且真的很少有人会知道这个影响。
1: 其实可能听听听听过，就是你要不听过这些，你可能确实很难联想到。但他其实这个东西就是都是通的，没。没
0: ，我觉得 Monkey Man 就是朋克，<笑><笑>真的 Monkey Man 就是很朋克、啊。他们
1: 就是没办法吧，路易路易也是朋克，<笑>就是说没没有办法，就是你要不听，啊、你可能也也不知道。但是一听，其实就发现这些事儿都特别简单。我经常就说，巴黎哈里就是朋克、嗯，这就是 Daddy 雷蒙斯，<笑>就其实他就是一个回归嘛，但是他当然不是那么纯粹的回潮了，他不是回潮，他但是他是要回归的那么、嗯、到那么一个呃简单的形式，他相当于把基础给改了、嗯，因为传统的 rock and roll 的基础其实还是黑人的，但是朋克之后、嗯，你就感觉他的基础不是黑人的。就是这么简单，对，没没有什么特别特别复杂的，就是
0: 东东西。你这个总结的非常好、嗯，到位
1: 了，到位。了。就反正早期雷鬼乐嘛，就是雷鬼之前的当东西，大概是这个情况。你那天不还说那个 Sun o d System 吗、嗯、也是，其实就是
0: 对，嗯。